0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 20, le petit 20e du podcast Trouvez Votre Voix. Nous sommes donc le 18 septembre, date de cet enregistrement. Ce podcast, donc le petit 20e, me tient énormément à cœur, il sera diffusé normalement le 9 octobre et petit 20e, 20 parce que voilà donc je suis vincent d'agneau entrepreneur optimiste positif qui accompagne des entrepreneurs à développer ou à améliorer vraiment leur communication et la stratégie et toutes les pistes les objectifs autour de ça et petit 20e parce que voilà j'invite un autre vincent en cette belle matinée ensoleillée où nous sommes dans son jardin à modave mon invité c'est vincent le page salut vincent
1: oui bonjour vincent bizarre hein, donc ouais. <rire>
0: Vincent Vincent si tu te rappelles nous sommes deux personnes qui vivons à 120 à l'heure à, à plein de moments ça. Ah, comme vous l'entendez il y a donc une tondeuse près de nous il y a une énorme chaussée où les gens roulent à 120 à l'heure alors qu'il me semble que ce n'est pas ça la vitesse ça,
1: exactement
0: ça, ouais. et voilà donc les gens pourront voir donc les, les photos du contexte quand il sera diffusé voilà, donc la, la tondeuse confirme d'habitude ce sont des petits oiseaux, des animaux qui parfois euh, confirment <rire> et donc là vous allez entendre donc, la tondeuse, le bruit du vent le trafic voilà, Mais c'est euh, un petit clin d'oeil au podcast précédent l'épisode 19 on avait fait en intérieur, on avait fait un andenne ici donc Modave pour les gens qui sont un peu moins au courant c'est la région liégeoise c'est le quatrième podcast en région liégeoise c'est en gros l'entité de oui c'est Ça Ça pour nos amis français, ils découvrent la géographie belge, ouais. ou pour les Belges, ils découvrent un peu mieux ce plat pays <rire> qui est le nôtre. Mmh. Et donc, toi et moi, mon cher Vincent, nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, Donc pendant ce confinement au mois de juin, oui. si je me rappelle bien, j'ai découvert Exactement. ton activité par Zoom. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc je te propose hein, voilà, d'un petit peu nous expliquer ton parcours entrepreneurial. Parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur, tu étais un fonctionnaire. Exactement. T'as été militaire, tu as une autre activité entrepreneuriale à oui, côté de, à de ta dynamique de coaching sur tout ce qui est bah, l'état d'esprit, la positivité.
1: Oui, le développement du potentiel humain.
0: Voilà, donc euh, ouais, explique-nous donc un petit peu.
1: Mon historique, ah, mon parcours. Oui, tout ce qui t'a. parlé. J'ai eu plusieurs vies, effectivement. J'ai commencé ma, ma carrière en tant, tant que militaire de carrière, où j'ai exercé du 1er septembre 1998 au 1er septembre 2000. Ensuite, j'ai quitté l'armée pour me lancer comme entrepreneur. Je suis ici d'une famille fonctionnaire et moi-même étant fonctionnaire. Euh, je n'avais aucune connaissance de ce milieu, mais j'étais sûr d'une chose, c'est que je ne voulais plus avoir de chef au-dessus de moi. Donc, Quand j'ai quitté l'armée, je me suis lancé aussi dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, c'est le, le secteur de la finance. Ben oui, effectivement, j'ai galéré pendant plusieurs années, mais j'ai acquis une chose importante au succès au, par rapport à ce que j'ai vécu à l'armée, c'est la persévérance, donc je n'abandonne jamais. Et j'ai continué mon activité entrepreneuriale jusqu'en novembre 2020, où ça a été une période plus compliquée pour nous suite à la crise du Covid. Donc dans, donc dans mon activité de courtage en crédit, en assurance, ben on a pratiquement fait faillite. Mais c'est cette faillite en fait qui m'a révélé, qui a révélé je dire, entre guillemets, ce qu'on appelle la mission de vie, où j'ai pris conscience en fait que la finance n'était pas ce que je voulais faire, mais c'était accompagner toute personne ambitieuse, que ce soit un salarié ambitieux, un entrepreneur, un patron de TPE PME ou multinational, à développer leur propre potentiel pour obtenir des résultats, jamais obtenu auparavant, et pouvoir faire des choses qu'ils qu pensaient ne pas pouvoir réaliser.
0: C'est ça, c'est tout ce qui est potentiel et toutes les limites que les, les personnes se mettent et qui sont liées ben, au mental, aux croyances limitantes, à ce que l'entourage nous envoie. Ah, quand on est dans une famille d'entrepreneurs florissants, ce qui n'est ni ton cas, ni le mien, non, parce qu'on n'a plus su des fonctionnaires ou des, des personnes qui s'inquiètent ouais, pour nous, certes, Exactement. et où c'est cette dynamique-là, donc de, de s'entourer. Tu as la chance d'avoir ta compagne qui est aussi entrepreneur, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait. Donc, Sophie euh, vient de terminer il y a, je pense que c'est plus ou moins un mois. Une, donc, elle est certifiée comme, euh, comme experte en nouveau Feng Shui et elle développe son activité pour s'occuper des familles recomposées, puisque nous sommes aussi une famille euh, recomposée. Et donc, elle va aider les familles recomposées à pouvoir vivre en harmonie avec les différents acteurs euh, de la famille en question. Ce qu'elle a mis en pratique pour nous et ce qui marche de manière exceptionnelle.
0: C'est ça, parce que déjà, pendant le confinement, quand on était seul avec un chat, je prends mon exemple, <rire> c'était parfois compliqué de se dire, ah ouais, mais ouais, j'ai l'impression que dans ma bulle, il y a un non-respect de la part de telle telle personne. Et donc forcément, voilà, donc le confinement nous a appris énormément de choses sur nous, nous a appris énormément de choses sur nos proches. Voilà. Ce n'est pas par hasard que j'ai appelé ce podcast « Trouvez votre voie », mm -hmm. -E, V-O-I-E, La voie, parce que le chemin, il peut être tortueux. Voilà. donc Il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans les podcasts précédents qui ont parlé de leur vulnérabilité, qui ont parlé mm -hmm. de burn-out, qui ont parlé de parcours de vie où ils, étaient, ils ont été confrontés à... Voilà, des décès de proches, ouais. ou, des, ou des situations où tu te dis « bon, ben bah voilà, là maintenant je suis face à ça, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir ?» Et donc c'est ça, c'est s'entourer de personnes, c'est faire un travail sur soi, et donc c'est vrai, vraiment ça la, la dynamique. Si je fais un, si je fais un clin d'œil par rapport aux thématiques familiales, entrepreneuriales, état d'esprit que tu as donné, voilà, ouais, ça, ça me fait penser à plusieurs entrepreneurs qui sont passés dans les, dans les podcasts précédents, mmh. qui euh, Travaillent ensemble, par exemple Kelly et Grec, qui sont de la région liégeoise. Je fais un ça. petit clin d'œil aux autres qui sont de la région liégeoise. Émilie, qui elle est aussi de la région liégeoise, est passée dans un autre podcast. Elle elle accompagne dans la nature, parce qu'elle est psychologue et donc elle promène avec les gens mm -hmm. pour qu'ils osent justement parler des choses et que leur état d'esprit évolue grâce à la nature. Après, grâce au climat belge, c'est pas toujours ça oh, non, non plus. Le climat belge, <rire> je sais pas trop, mais c'est pas facile. Et après donc, le, le troisième entrepreneur liégeois qui était passé avant toi, voilà, donc lui c'est un de mes mentors parce que c'est un coach entrepreneurial donc Lucas et où c'est aussi ça, lui c'est vraiment un état d'esprit où il dit lui-même qu'il est fainéant à plein de moments et donc qu'il qu a appris à déléguer ou à automatiser plein de ses activités. Et donc son concept, euh, c'est de travailler moins pour gagner plus, mais gagner plus de temps, Exactement. gagner plus de, de moments privilégiés avec ses proches. Ouais, parce que les gens se disent, ah, donc, comment on peut travailler moins et gagner plus d'argent En arrêtant de se mettre la pression, en travaillant sur soi, en se disant, voilà, je choisis mes clients, je peux aussi accompagner telle et telle personne. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on voit le potentiel qu'il y a chez la personne. Et c'est faire des choix comme tout dans la vie. Ouais. C'est ton parcours, voilà. comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait le choix à un moment donné de dire ouais je suis fonctionnaire mais ça ne me parle pas. Ça. Et après de dire ah oui j'ai cette petite appréhension parce que le monde de la finance je ne connais pas. Mais à chaque fois je trouve ça enrichissant en fait, d'oser, de faire preuve d'audace, et donc de se dire, ok, ça c'est un beau défi, je ne connais pas encore, ou j'ai pas encore suffisamment de personnes dans ce milieu-là qui vont peut-être pouvoir m'accompagner ou m'expliquer les, les codes, la, la manière mm -hmm. de fonctionner dans ce secteur. Et au final, c'est un enrichissement. Je trouve, voilà, toi et moi, on est membre de Push Pug et donc toutes les magnifiques rencontres qu'on a pu faire par ce cercle entrepreneurial. C'est ça, <rire> exact. C'est ça, c'est les dynamiques qu'on qu arrive à mettre en place.
1: Tout à fait.
0: Et donc, c'est ça, donc euh, voilà, avec des dynamiques où on apprend l'entrepreneuriat tu le disais, avec, avec nos proches, toi, c'est avec ta compagne, Anan, euh, qui est passé dans, le, dans, le, dans un des épisodes du podcast, c'est ouais, avec son compagnon Brieux. Mm -hmm. ils ne travaillent pas ensemble, mais elle fait ça comme, par exemple. Ah c'est militaire, d'ailleurs. Aussi, maintenant bah ça fait ouais. euh, clin d'œil à Brilleux, ça vous fait un point commun, hein, lui et toi. <rire> c'est ça. Et donc, ma, ma question suivante, c'est un peu, donc ouais, le, le monde de l'armée, ça t'a pris quand même, parce que c'est dans les valeurs une certaine discipline. J'allais dire rigidité, oui et non, oui. mais ça t'a appris vraiment à avoir une certaine enfin, autonomie, dans le sens ah, que tu t'organises de, de manière où, où tu as, as très peu de gens qui ont besoin de t'expliquer comment t'organiser, en fait.
1: Euh, oui, l'armée, c'est certain, ça t'apprend la discipline, la rigueur, être rigide aussi. Mais la persévérance, et ça j'estime que c'est une des clés du succès dans le monde entrepreneurial, c'est la persévérance. Trop de gens, quand ils fixent un, objet, un, un objectif, pardon, s'arrêtent après plusieurs tentatives. On estime, en fait, que seul un entrepreneur sur 10 000 continue après avoir connu trois échecs par rapport à un objectif qui s'était fixé. Et ça, c'est une, une des clés, la persévérance, la persistance, on peut l'appeler comme on veut. Mais la rigidité... La rigidité... Si je, trouvé un point un point négatif dans ce que j'ai appris à l'armée, c'est qu'on nous coupe de nos émotions. Et ça, ça, ça a été un chemin pour moi un peu plus compliqué, c'est de pouvoir me reconnecter aux émotions, parce que les émotions sont importantes pour avancer
0: dans la vie. Ah, c'est ça, c'est pouvoir s'écouter, se dire « Ah tiens, cette émotion !» C'est une petite frustration. C'est parce que je suis impatient par rapport à, à telle situation. Tu, tu me disais avant qu'on commence ce podcast que tu as fait un énorme travail sur toi au niveau de la patience Parce que tu es quelqu'un qui ça. était plutôt à vouloir tout tout de suite. Tout pour hier <rire> Tout pour hier C'est C'est ça. Vrai, c est, c est même, vrai. Maintenant, c'est fini. C'est ça. donc Maintenant, tu es plus dans de l'ici et maintenant avec des objectifs que tu te fixes. Ouais. Et ouais, toi et moi, on, on, se, on se dit mine de rien... Que ces objectifs sont pour nous et qu'on n'a plus besoin forcément de les oraliser à, à n'importe qui. Que si on les oralise à certaines personnes, c'est parce que ce sont des personnes qui comprennent nos dynamiques, parce qu'ils sont, ouais. il est elle, entrepreneurs ou parce qu'ils ont vraiment. Ouais. Ah, ils sont aussi dans ce non-jugement. Parce que c'est vraiment cette dynamique, et ça fait un peu partie de ton activité aussi, d'avoir plein de stimuli qui viennent de l'extérieur et qu'on prend de plein fouet et qui nous font culpabiliser ou qu'on se dit, tiens, mais ouais mais c'est lié à, à ce que la vie nous a pris ou à, ou à ce que nos parents, nos amis euh, ouais. ont comme valeur et qu'on soit aligné ou pas avec ces valeurs, il y a plein de moments où on se dit, mais bah, ok, merci de me communiquer cette peur et que la première réaction, j'imagine c'est plus le cerveau reptilien, c'est de prendre cette peur pour nous et après coup, Soit le mental, soit quand on arrive à avoir une distanciation, parce qu'on connaît bien nos émotions, de se dire Ah, oui, ok, ça m'a touché au niveau de telle et telle blessure, au niveau de tel et tel élément de mon passé, parce que ça fait écho à telle et telle chose. Mm -hmm. et ça, il y a un petit carillon dans ce jardin, ouais. c'est le vent qui, euh, <rire> le vent et l'univers peut-être qui confirment qu'on <rire> qu doit s'écouter, nous, avant de, de trop écouter ce que les. Voilà, c est, c est, c est, Souvent par bienveillance, j'ai l'impression en tout cas que nos proches nous disent « mais fais quand même attention à ça et ça ». Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas, comme, comme tu le disais Vincent, quand on a un objectif
1: ou, ou quand on veut faire quelque chose, il faut éviter d'en parler aux personnes qui ne sont pas dans, dans le même état d'esprit parce que, comme tu le disais, c'est de la bienveillance, mais les personnes vont réagir avec leurs propres croyances. Et donc, il faut absolument s'isoler du monde extérieur, il faut… Prendre le feedback de ce que notre environnement extérieur nous envoie, mais ne pas se laisser émotionnellement impliquer par la situation en question. C'est-à-dire, voilà, ok, j'ai une situation que je rencontre, je ne suis pas d'accord avec cette situation, ou le résultat que j'en ai n'est pas celui que j'en attendais. Il faut faire un pas en arrière, s'isoler émotionnellement de ce qui s'est passé, et aller chercher dans cette situation le positif pour pouvoir mieux rebondir. Mais il faut absolument faire abstraction de ce qui se passe dans son monde extérieur et ne se servir que de ce monde extérieur, pour pouvoir nous-mêmes évoluer du, de notre monde intérieur, parce que ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur et jamais l'inverse. Mais, comme tu le disais, on est éduqué et nos parents nous apprennent également à utiliser nos cinq sens pour adapter nos comportements. Et 97% des gens utilisent de la mauvaise manière leurs cinq sens. Les cinq sens doivent seulement servir à donner du feedback, mais jamais à faire en sorte de modifier ses comportements par rapport aux résultats qu'on a à l'extérieur. Les résultats sont neutres, ils nous font prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est par rapport à ça qu'on peut adapter notre chemin et je veux dire, remplacer nos habitudes non productives par des habitudes productives qui vont enfin produire le résultat qu'on veut avoir.
0: Ah c'est ça. et au courant que j'utilise souvent des, des métaphores. Voilà. J'ai déjà, dans plusieurs podcasts précédents, il me semble utiliser cette métaphore. Donc quand on est au volant... On a devant nous un, 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 un énorme champ de vision avec le, le pare-brise de la voiture, mais bien souvent, on est à regarder juste le rétroviseur. Or, le rétroviseur, c'est le passé, et c'est quelque chose de bien plus petit en termes de superficie. Donc l'idée, c'est de, de regarder devant soi en disant « Oui, ok, il y a peut-être un, un véhicule, une citation qui ne me plaît pas, qui me colle au cul, ou qui pourrait me rattraper, mais tout mon avenir et tout ce que je veux créer est devant moi. » De la même manière que c'est toi qui m'as permis aussi de plus utiliser une autre métaphore, que, voilà, que dans la vie, on a beaucoup de cartes en main. Et donc, peu importe le jeu de cartes auquel on joue, si on prend le poker, voilà, il y a plein de combinaisons au poker. Et donc, voilà, donc euh, je dis souvent, gens voilà, le poker, peu importe la version du poker, que vous connaissiez ou pas, <rire> les règles du poker, si vous êtes quatre autour de la table, qu'il y en a un qui a, au niveau de la distribution, les deux as, un autre qui a, les deux rois, un troisième qui a un as et un 3 Et qu'au moment où, euh, c'est plus la version de Texas Hold'em, il y a sur la table, donc c'est cinq cartes qui seront progressivement mises. Et les trois premières, ce sont euh, trois trois. Pas facile à dire, mais c'est arrivé. Voilà. Celui qui a la paire d'as va se dire, c'est moi sur le papier qui vais gagner cette main. Ouais sans penser qu'en effet, euh, s'il y a une personne qui a le quatrième 3, <rire> ah, les probabilités dans la vie, c'est toujours de se dire, voilà, j'ai un certain nombre de cartes, et sur le papier, il me semble que je peux les jouer maintenant, parce que je vais gagner le contrat, ou je vais pouvoir m'acheter cette voiture, ou l'offre que je viens de faire sur Bidit pour euh, cette maison à la dernière seconde, il me semble que c'est moi qui vais la l'avoir... Mais voilà, il y a tellement de paramètres dans la vie, voilà, le propriétaire pourrait renoncer à la vente parce qu'il trouve que c'est trop bas, euh, voilà, qu'on peut se dire « Ah, mais je viens d'acheter cette voiture et pas de chance, c'est une, une série où il y a plein de, de problèmes, de panne techniques dessus, Or, on l'a eu pour un bon prix ouais, ». Il, il y a plein de choses où c'est plus moi ma dynamique quand j'ai des entrepreneurs qui viennent me trouver en me disant « Je suis nulle part dans ma communication ». Non vous avez déjà mis en place un certain nombre de choses, vous avez énormément de ressources, de potentiel dans vos mains, donc ne dites pas qu'il vous manque telle ou telle chose, ou que vous êtes mauvais dans telle ou telle chose. L'idée c'est qu'on va développer, voir ce que vous faites déjà bien, voir comment on peut renforcer, ou voir comment on peut vous permettre de prendre confiance et d'acquérir plus d'autonomie dans certains aspects de votre communication Ouais, tout en fait. tu, sais, donc tu parlais tout à l'heure, pour faire un clin d'œil au, au titre de mon petit, est que trouver votre voix VOX, tu avais eu besoin de beaucoup de temps, et moi aussi d'ailleurs, pour euh, bah, te sentir euh, aligné avec ta voix. Exactement. Il faut savoir que
1: prendre la parole en, en public, pour moi, c'était une phobie, suite à une expérience vécue, je pense que c'est à l'âge de 15 ou 16 ans, c'était 4e ou, ou 5e secondaire, où je m'étais juré vis-à-vis -vis de l'expérience que je ne reparlerais jamais en... En, en public mais par le fait que j'accompagne maintenant des entrepreneurs euh, je me suis dit bah, ok parler en public c'est une phobie donc je me suis fait accompagner dans ce, ce chemin d'être un orateur par euh, Gilles Vernic de, cool de The School of Speech et on a travaillé ma voix parce que ma voix je ne l'aimais pas quand j'entendais ma voix sur un enregistrement je ne supportais pas l'entendre maintenant le fait de travailler cette voie et de prendre de plus en plus de plaisir à parler en public, que ce soit derrière une caméra ou comme je l'ai fait mercredi passé au BNI de nouvelle valaneuve où j'ai pu parler et me présenter devant un peu plus de 40 entrepreneurs il y a un ami qui a enregistré sans que je, je sois au courant mais voilà quand on voit cette évolution, quand on va chercher dans son vrai potentiel, le potentiel infini qui sommeille en chacun de nous, c'est juste phénoménal ce qu'on peut faire quand on prend conscience de ses capacités, on peut atteindre, on peut faire des choses qu'on croyait totalement, se croyait totalement incapable de faire. Et ça, c'est une chose qui pour moi était totalement impossible. Je ne pouvais pas concevoir encore il y a un an d'ici de me voir parler en public et surtout même accompagner des entrepreneurs dans leur transformation. C'est juste phénoménal ce qu'on on est capable de faire. Et il y a une citation de Thomas Edison que j'adore. C'est si l'homme, l'être humain, faisait tout ce dont il est déjà capable de faire, il s'étonnerait lui-même, on a un potentiel infini qui sommeille
0: en nous et on ne l'utilise pas. Ah c'est ça, donc nous sommes nos deux Vincent Carré qui <rire> ont découvert leur voix, <rire> dans tous les sens du terme, tout et qui euh, voilà, moi aussi, c'est seulement depuis fin avril que j'apprécie ma voix au travers de ces podcasts, au travers de, de tout un défi, donc le fait de, de se réécouter, c'est au début, c'est se dire, ah, oulala. là ouais. là, <rire> à tel moment, j'espérais avoir pu mettre le doigt sur tel mot qui allait plus ressortir, de telle phrase, On se dire, ah tiens, j'ai tel tic de langage. Donc, l'un d'œil, il y a certaines personnes qui euh, sont passées dans les podcasts précédents et qui euh, ont aussi trouvé leur voix et qui maintenant voilà, passent en radio, qui osent faire des choses et qui, voilà, c'est leur force à eux, mine de rien. Ah, j'étais une sorte peut-être de technique par rapport à ça, ils ont permis de... Voilà, c'est après-midi disco à proximité, ouais, si vous l'entendez un semble. petit peu. Il y a de la musique. à mon avis c'est le football. Il y a, pas, donc, y a un terrain de foot à, à côté, donc c'est leur troisième mi-temps euh, sous, <rire> sous forme de salle. C'est
1: souvent comme ça avec la, la P4, hein. c'est la fête après.
0: C'est ça, moi j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, voilà, le fait qu'on parle de foot, voilà, j'ai... Oui, pendant tout un temps, une passion pour le foot. J'ai même travaillé pour un club de foot et où ça m'a permis de dépasser mes limites parce que, voilà, donc sur une saison, je me suis fait 40 matchs, euh, <rire> l'entièreté, <rire> championnat, coupe, euh, à domicile et déplacement. Et donc c'est ça, donc ça, ça nous permet de, de se rendre compte de, de plein de choses. C'était euh, l'un de mes plus beaux défis de prise de parole en public aussi, à hein, ouais. une époque pour ce, pour ce club de foot. Que les premières interviews euh, télévisées, c'était en tant que. Euh, responsable de toute la dynamique sociale de ce club de foot, donc les interactions avec les, avec des ASBL, les interactions avec les, les supporters, et tout et tout ça c'est quelque chose dont je parle peu parce que plein de gens me disent mais le foot ça t'a apporté quoi C'est à part des troisièmes en de... beuvriers non J'ai fait les mouvements de jeunesse avant ça, j'avais appris à boire avant mais de rien. C'est pas ce que j'ai envie de retirer des mouvements de jeunesse non plus. Tout mon parcours associatif je le dois. À ce club de foot, je le dois avant ça au mouvement de jeunesse parce que ça m'a appris à, à me dépasser. Et donc c'est ça, comme on disait tout à l'heure, si on doit regarder dans le rétroviseur, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai accompli à tel et tel moment et ou avec le recul, je vois ce que ça m'apporte maintenant, ou je vois toutes les étapes par lesquelles je suis passé. J'ai eu 40 ans et je me dis, oh, mais il y a 30 ans, j'étais pas aussi...
1: <rire> ouais, non, c est, c est... pas
0: aussi patient. <rire>
1: non, c'est clair. <rire> <rire> Tu as raison dans ce que tu dis, le, le, le passé a formé la personne qu'on est aujourd'hui. Et c'est une question de perception parce que l'être humain est fait pour regarder tout ce qui est négatif parce qu'on a été éduqué comme ça et c'est malheureux. Mais si on prend la peine de faire une ré rétrospective depuis au moment où on a été adolescent et qu'on est peut-être rentré dans, dans la vie active jusque maintenant, en fait on a, eu, on a connu beaucoup plus de succès que de défaites. Mais le problème qu'il y a c'est qu'on va se concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi. Alors que si on analyse bien, en fait, trois quarts de, des choses de notre vie est faite de succès, de petits succès qu'on qu qu minimalise et dont on ne se rend pas compte de l'importance. Mais ça vaut la peine de faire l'exercice, de repartir 20, 30 ans en arrière et de dire « Mais tiens, qu'est-ce que j'ai réussi ?» sans regarder le résultat final. Et on va voir qu'en fait, on a connu plein de choses géniales, mais on n'en a pas pris conscience. Et rien que ça, ça peut transformer en fait... Une vie passée qu'on pense peut-être, comme ça a été mon cas, être un boulet. Et en fait, quand mon, mon mentor, mon Proctor, m'a fait prendre conscience que mes 23 années d'expérience, donc 2 ans à l'armée et 21, 21 en tant qu'entrepreneur, ce n'était pas un boulet. Que toutes les soi-disant erreurs que j'ai faites au fur et à mesure de ma carrière, c'est ce qui faisait ma force aujourd'hui dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Et ça change complètement la perception des choses qu'on a. Ça vaut la peine de faire cet exercice, d'aller... Pour soi-même revoir depuis le début, ben tiens, ne plus se focaliser sur ce qu'on n'a pas réussi, mais regarder tous les succès qu'on a eus, même si le résultat final n'était pas celui qu'on espérait. Ouais. C'est juste c exceptionnel.
0: C'est ce que je propose aussi aux entrepreneurs que j'accompagne de prendre une feuille blanche et que ce soit lié à leur activité, à leur famille ou à eux, de répertorier ça. Plein, plein de succès. Donc, une euh, prise de conscience. Ouais. Le, le fait, par exemple, qu'à une semaine de ça, ils n'arrivaient pas à se réveiller. Euh, la semaine avant 9h du matin, qu'ils arrivent à se réveiller, qu'ils arrivent à, à ne plus avoir besoin de se doper au café tous les jours, par exemple, qu'ils arrivent à, à écouter leur corps en se disant « Tiens, mais après X heures sur un écran, ben non, je vais aller me promener et je vais me promener avec un petit calepin et si j'ai des idées, je les noterai à ce moment-là. » C'est euh, C'est donner des pistes aux gens, je trouve, mm -hmm. et ton activité est la mienne. Et c'est se dire voilà, « Si en effet, ils mettent en pratique les, les conseils qu'on leur donne ils verront un énorme changement dans le sens positif du terme « normalement ». Et voilà, et ça, ça reste aussi notre vision des choses, de se dire voilà, « je vois le potentiel de la personne, j'aimerais vraiment qu'elle y arrive », mais au final, la décision ultime ne dépend que d'elle et de si elle se fait embrigader par son passé, si euh, un de ses proches euh, lui dit ah, « non, je suis convaincu qu'il n'y arrivera pas » et qu'elle écoute ce proche. Mort. Ah, c'est comme tu le dis, ça va être <rire> Parce que l'état d'esprit sera d'office, ce qui va conditionner les rencontres qu'on va faire. Donc si vous voulez avancer dans la vie, entourez-vous, comme Vincent et moi on le fait, d'autres entrepreneurs qui ont une dynamique, et qui nous donnent une énergie, une patate. Ça, une patate. La pêche, la banane, <rire> comme, comme disent certains. Alors qu'ils ne sont pas maraîchers, qu'ils n'ont rien à voir avec le commerce de fruits et légumes, mais quand même. C'est C'est un podcast avec plein de métaphores liées au mot et donc euh, merci Olivier parce que nous sommes donc déjà dans l'épisode 20 c'est toi qui a été euh, la première personne à, à témoigner de à beaucoup de gratitude, beaucoup de confiance euh, dans, dans ces podcasts. Donc c'est vraiment ça, c'est euh, bah Olivier qui lui-même fait, fait, des, fait des podcasts où il interviewe des personnes, où il permet mmh. aux gens de, de prendre confiance en eux par rapport à leur euh, pratique de la langue française. Oui. Et c'est ça. Donc, euh, ah, c'est quelqu'un que tu connais un petit peu aussi. Oui, c'est oui. euh, ça, quand on voit le, le potentiel de certaines personnes. Pas juste Olivier, voilà, donc, euh, Emeline qui euh, a un énorme potentiel qui est, qui est passé dans ce, dans ce podcast. Plein d'autres, je pourrais nommer les, les 19 euh, précédents, je pourrais même euh, déjà, déjà nommer un certain nombre d'autres. Euh, c'est ça, ouais. Et donc, plusieurs qui disaient, voilà, mais chaque rencontre que je fais tous les jours, c'est un peu ça, mes victoires ou les mentors que, que j'ai. T as, t as nommé donc euh, de tes mentors tu as même donné une, une citation tout à l'heure et c'est ça donc euh, chaque lecture chaque vidéo chaque rencontre qu'on fait si on arrive à voir un petit élément positif un apprentissage terme d'habitude face à une personne qui me bourre le chou, qui m'ennuie autant <rire> j'ai pas une patience <rire> de plus de 5 minutes ça fait' quand même un quart d'heure que je l'écoute patiemment en me disant que c'est pas moi le meilleur pour l'accompagner mais qu'il aura besoin d'un accompagnement ouais. et de se dire, tiens mais voilà oser dire à la personne voilà je vois que tu as telle blessure que tu as tel potentiel et voilà, je te propose pas forcément de travailler avec moi mais telle et telle piste pourrait être enrichissante pour toi et après comme on le disait, c'est la personne qui doit se, euh, se dire c'est le bon moment pour moi en effet, ouais. c'est pas la première personne qui me le dit et, et si je veux avancer dans, dans ma vie, si je veux être plus heureux, c'est peut-être une des pistes que je dois envisager de, de suivre.
1: Oui, tout à fait. Mais comme tu dis, la responsabilité, nous, nous notre responsabilité, c'est partager notre savoir et mettre toute notre expérience à la disposition de nos clients pour qu'ils puissent arriver à ce qu'ils veulent arriver. Mais ce n'est jamais notre responsabilité de faire les choses, puisque nous, on n'est pas là pour les faire. La responsabilité de la personne, c'est de faire ce qu'on lui demande, de faire et ce qu'on lui conseille, de faire pour pouvoir arriver à ce qu'elle veut arriver, donc moi je n'engagerai jamais ma responsabilité sur du résultat, parce que c'est la personne en question qui est responsable du résultat qu'elle veut obtenir par rapport à ton accompagnement, on est là pour montrer la voie, mais on ne peut pas faire le travail à la base de la personne.
0: C'est ça, trouver sa voie et prendre son envol, là, il y a un petit avion d'un petit aérodrome local qui vient de passer au-dessus de nous, <rire> c'est ça, c'est arrêter de prendre des excuses, ah mais tel et tel de mes proches ne m'ont pas éduqué comme ça, donc il euh, n'y a aucun entrepreneur dans ma famille c'est voué à l'échec mon entreprise, non, essaye et tu verras, tu ça. vas apprendre de, des choses sur toi, c'est peut-être pas directement dès ta première boîte ou dès ta première activité, euh, l'activité que tu feras toute ta vie, c'est sûr, <rire> tu en sais quelque chose, tu en es à ta deuxième activité, correct. Et donc c'est ça, bah donne-nous un petit peu donc, le, les noms de, de tes structures, comme ça si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux ou aller voir euh, les sites web de, de tes activités. Alors dans le courtage en crédit, donc, la société s'appelle Astuce Crédit. Pour le
1: moment, on a ouvert un bureau le 5 juillet à Liège. Un autre est prévu dans le Hainaut au mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre, un troisième sur Bruxelles. Ça c'est la première chose, donc spécialisé en crédit à la consommation en prêt hypothécaire. Et à côté de ça, donc, la société Impulse Mindset, le concept que j'ai créé début 2021, suite aux enseignements reçus par l'intermédiaire de mon mentor, Bob Proctor, où j'aide les personnes, les entrepreneurs à développer leur plein potentiel. Parce que je suis convaincu que toute personne a un potentiel infini en elle-même, mais comme tu le disais tout à l'heure, les croyances, euh, la manière dont on a été éduqué, son image, l'image de soi, mais pas celle qu'on pro qu projette dans le monde. L'image de, de soi qu'on a quelque part logée dans notre subconscient et qui gouverne absolument tout ce qu'on qu fait dans la vie. Sa perception, ses résultats. Euh, j'ai été distrait, j'ai un petit trou de mémoire par rapport à ce que je disais. Oui, donc voilà, tout ça, c'est ce que je fais. Je travaille cet ensemble de croyances, images de soi, etc. pour faire en sorte que l'entrepreneur, ou ça peut être un salarié ambitieux ou un patron d'entreprise, puisse prendre conscience du potentiel infini qu'il a et le mettre au travail pour lui-même et pour son entreprise, pour aussi évidemment aider ses collaborateurs à développer leur plein potentiel également.
0: Mmh, vraiment ça. Moi, je suis en train de lire en ce moment euh, le livre de Marc Vossen oui. avec euh, Valérie et Mali, si je ne me oui. trompe pas. Donc, euh, balancer vos ondes positives. Et c'est ça quoi. C'est, c'est vraiment le fait de partir d'expériences de vie en se disant voilà. Oui, ok, telle et telle chose, c'est censé être une vulnérabilité, le fait d'exprimer mes émotions à ma famille ou à mes personnes avec lesquelles je travaille. Mais à côté de ça, voilà, ça, ça fait partie des choses que si tu les gardes pour toi, aussi, si tu n'es pas aligné à un moment donné, ça va avoir l'effet inverse. Donc les gens vont dire, mais oui, mais est-ce que je peux lui faire confiance en tant que patron Est-ce que mmh. je peux Exactement. me dévoiler à mon tour aussi ou si on, on ose, mais à un moment trop tard, parce que la personne nous a mis dans un, dans un cadre, et donc on n'arrive pas à sortir de cette norme. Mm -hmm. Ah, c'est ça, quoi, c'est, euh, comme tu le disais, c'est euh, voir son potentiel, s'entourer de personnes qui euh, voient nos potentiels et, et oser dans la, dans la vie, à un moment donné, tu à la quarantaine comme moi. Oui, c'est ça. Nous mm -hmm. sommes... Euh, <rire> dans la fin de l'âge. N'est-ce pas comme tous les deux, des, des barbus euh, profitent en la vie. Ouais. Allez, allez voir euh, les des photos de Vincent Lepage, ça vous verrez. Euh. Et si vous avez des amis qui ont de plus belles barbes que lui, euh, vous aurez peut-être l'occasion de, de challenger pas juste euh, les barbes, mais le potentiel euh, humain et entrepreneurial euh, que les barbus ou non, que, que vous êtes, que nous sommes... Euh, vous pouvez voir les photos yes. sur, sur
1: mon site web, d'ailleurs. Donc, impulsemindset.com, là, il y a, y a des photos où on voit ma barbe, effectivement.
0: On voit le reste aussi, mais, ouais, ouais, mais la, la ça, si vous aimez les barbes mmh. et que ce que vous avez appris dans ce podcast vous a plu, voilà. n'hésitez pas à nous recontacter, Vincent ou moi. Et donc, le prochain podcast, l'épisode 21, ce sera de nouveau quelqu'un qui est lié à une association. C'est pas la fondatrice d'une une ASBL. C'est quelqu'un qui a eu une opportunité quand elle était toute jeune de pouvoir créer l'antenne locale pour la Belgique d'une fondation d'utilité publique. Et donc Elle nous expliquera un petit peu voilà, donc tout ce qu'elle a vécu dans cette fondation d'utilité publique, tout ce qu'elle a découvert sur elle, tout ce qu'elle a pu mettre en place à partir par moment d'éléments de, de vulnérabilité et par moment, même chose, de, de potentiel humain qui sont venus l'entourer, mmh. et donc c'est vraiment ça et donc un tout grand merci Vincent
1: avec plaisir, un... je te remercie de m'avoir invité dans ton podcast, <rire> première expérience pour moi très très agréable, j'ai vraiment apprécié le moment,
0: merci. L Épisode 20 euh, voilà. dans toute sa spontanéité <rire> comme euh, tous les précédents et comme euh, tous ceux qui verront encore le jour, dans les semaines et les mois à venir, un tout grand merci pour votre écoute et à bientôt